0: Bienvenidos al nuevo año 2022, queridos amigos de los padres del cine. Espero que sea el mejor año en toda la historia de la humanidad, o por lo menos que sea mejor que el 2020 y el 2021, que por razones que ya todos nosotros sabemos fueron años terribles para la humanidad, a pesar de que no son los peores. No hubo una guerra mundial, por ejemplo. O no fue como la gripe española, que dicen que fue mucho peor. Hay muchos ejemplos históricos que nos pueden quizá consolar un poco de que grupos de humanos alrededor de todo el mundo en muchos momentos de la historia la han pasado mucho peor que nosotros. quizás no es mucho consuelo para muchos, pero por lo menos es algo, ¿verdad? Esperemos que surja algo más interesante para que dominen los podcasts y los noticieros, porque un montón de gente se está quejando de que, por ejemplo, en el podcast de Joe Rogan se habla demasiado de COVID, quieren algo nuevo, y a mí me parecería genial que lo nuevo fuera que se hiciera público el contacto de los extraterrestres con nuestra raza humana sería genial, pero yo creo que ya ha pasado, pero que es privado pues, o sea que está que gente que quizá tiene no sé, algunas eh, características particulares o que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, esa gente ha sido contactada por extraterrestres, que debe ser lo más curioso y lo más espectacular y lo más interesante que le puede pasar a alguien, pero normalmente es que la señora Elena estaba en la plaza y ella vio un triángulo allá en el horizonte y tenía unas luces dentro y se le acercó y ella vio que tenía unos hombrecitos verdes porque por las ventanas ella podía ver. Siempre existen esas historias, pero bueno, son súper insatisfactorias porque uno no quiere creer, uno quiere saber y espero que este sea el año en que nos muestren por lo menos... Una foto en 4K de un OVNI o de un UAP, como le dicen en estos días. Si ustedes están interesados en este tema tanto como yo, pueden buscar todos nuestros capítulos bonus en los que conversamos sobre muchos temas, pero sobre este es uno de los principales. ¿no? Este capítulo quiero hablar sobre un tema que en estas épocas que son como de no hacer nada, de ocio, de tener mucho tiempo libre extra... Porque la gente eso agarra vacaciones, pero no solo un sector de la población, sino la mayoría de los sectores. Incluso cierran un montón de negocios. Entonces no hay muchas cosas que hacer aparte de estar con tu familia, lo cual es bueno, ¿verdad? Porque siempre se necesita como un momento así para reflexionar. Sin embargo, ese tiempo uno puede darle todo tipo de uso distintos, ¿no? Y en mi caso yo estuve purgando mi ver más tarde de YouTube, entre las cosas que he hecho, me puse a ver y creo que okay, aquí tengo como 3.000 videos de un montón de cuestiones que yo creía que alguna vez iba a querer ver, entonces están ahí guardados, ¿no? Y yo como tengo tiempo extra libre, libre extra, me puse a ver y que, ah, mira, o sea, yo creo que nuestros espacios virtuales fue una de las cosas que pensé como estamos tanto tiempo en el Internet, o sea que ya prácticamente vivimos ahí, o sea, ya lo del metaverso básicamente ya es real, o sea, no es algo tan abstracto ya. Entonces, nosotros tenemos que tener esos ambientes, ambientes virtuales que frecuentamos tanto, pulcros, ¿no? O sea, tratar de que esté ordenado, las cosas que nos interesa, que estén así como que todo en su lugar como en el mundo físico, o sea que si nuestro cuarto queremos tenerlo limpio, entonces eso pues lo tenemos bastante ordenado, ¿por qué? Porque nos afecta, ¿no? o sea, dicen que saber dónde están las cosas, pues, o sea que todo esté limpio y tal, eso afecta tu funcionamiento, pues tu salud mental, tu feeling, tus vibras así en tu cuarto o en tu apartamento o en lo que sea, lo mismo si pasas mucho tiempo en el mundo virtual, es bueno que todo esté ordenado, ¿no? O sea, que tengas también tus marcadores y que necesito esto aquí, ta, ta, ta. Todo eso, ya saben, que no tengan un desktop, un escritorio así cuando abres la computadora, que no tenga 100 iconos porque se ve horrible, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, yo estaba purgando mi ver más tarde y veo que tengo un montón de videos que, con la perspectiva que les quiero compartir en esta recomendación, nunca los voy a ver. Entonces, los empecé a borrar porque si no no es efectivo el uso de mi tiempo en YouTube si tengo un montón de videos que hacen bulto pues, o sea que me incomodan porque ya no me interesan y los tengo ahí de todas formas ¿no? ¿cuál es la razón por la que ya no me interesan? que es lo más importante que quiero compartir hoy con ustedes es que he estado pensando estos dos años de pandemia y de confinamiento y tal que he leído mucho he estado tratando de aprender muchas cosas tanto teóricas como prácticas y mi perspectiva sobre cómo uno adquiere conocimiento es distinta de la que era cuando comenzó la pandemia allá en el 2020. Por eso es que mi ver más tarde estaba lleno de canales educativos, de canales de historia, de un montón de videos que si no, el, la historia del Imperio Romano, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de tal y tal y tal. Todas estas cuestiones que en esos tiempos yo pensaba que, ah, bueno, yo veo este video de historia, ¿verdad? Sobre, digamos, no sé... Eh, sobre la presidencia de Nixon en los Estados Unidos, por ejemplo, que dura 10 minutos. Yo veo el video y ya después de eso yo voy a comprender. Yo voy a saber si Nixon era o no un buen presidente, por ejemplo. O sea, te puede interesar cualquier cosa, o sea, cualquier contenido educativo que veas, o en YouTube, o que sea un podcast, o que sea un artículo, o cualquier contenido que tú puedas tener acceso en Internet, ¿no? Entonces la pregunta es, Tienes todo ese contenido. Pero en realidad es cierto que si yo veo ese video de 10 minutos sobre Nixon, yo voy a aprender cuál fue la realidad de esa época. O si yo veo un video sobre, ah, no sé, cómo funciona una nevera, un refrigerador, por decir algo. O cómo comer mejor. O sea, eso, no sé, puede ser cualquier tema distinto eh, que te atraiga o que te dé curiosidad, ¿no? Esa es en realidad una forma efectiva de aprender algo. Antes yo pensaba que sí, pero después de todo este tiempo yo creo que todos esos contenidos, o la gran mayoría en YouTube, el, los podcasts, los artículos, el formato en sí está hecho más para entretener que para enseñar, ¿no? Y yo creo que aplica para casi todo lo virtual, por eso es que las clases virtuales son tan terribles para el aprendizaje, porque hay un montón de factores que no toman en cuenta. Yéndonos por este lado de la conversación, ¿no? Las fuentes que yo sí considero que te enseñan muchísimo son, por un lado, leer libros sobre el tema que te interesa, ¿no? Eso obviamente toma mucho más tiempo. No tanto esfuerzo, o sea, porque si ya te gusta leer eso, no lo consideras como un trabajo, sino que lo disfrutas. Pero eso, si tú te lees, obviamente, un libro de Nixon... Eh, vas a tener un entendimiento, vas a comprender mucho mejor y vas a poder compartir tu conocimiento, eso vas a poder sacar lo que sin una conversación y que sea divertido. Eso es obvio para cualquier persona, ¿no? Que si te lees el libro vas a tener mucho más conocimiento que si ves el video de YouTube y ya, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos funcionamos así de que si yo veo un video sobre la economía, por ejemplo, sobre cómo funciona Wall Street, algo así, yo por haber visto ese video, yo siento que ahora sé algo nuevo, o sea que conozco cómo funciona así sea superficialmente y me pongo a compartir con los demás y que mira, tú sabías que la bolsa de valores en los Estados Unidos funciona de esta forma. Por ejemplo, cuando lo que hice fue ver un video de 15 minutos o peor aún, que conozco gente que es así, que dije, no, sí, yo vi un video como de 15 minutos que te explica qué es el comunismo y concluí que hay que cambiar toda la sociedad porque el capitalismo es muy injusto y el comunismo es mil veces mejor. Y lo que hice fue ver ese video, ¿verdad? Yo creo que nosotros, en el fondo, ¿no? Sabemos que si viste un video de YouTube o un podcast o lo que sea, que hable sobre cualquier tema... Tú en realidad no lo comprendes porque eso pues vas a tener mínimo algo superficial, pero que no es suficiente, que si para tener una buena conversación con alguien que sí sepa del tema. Sin embargo, uno lo siente, pues, o sea, uno de los efectos psicológicos de las redes sociales es que eso, si tú le prestaste atención, ponte que sea un video sobre la historia de Napoleón de 30 minutos. Tú a un nivel sabes que no eres experto y que no, eso, no tienes la habilidad de compartir qué fue lo que viste, o de decir cuáles fueron las causas de tal o cual cosa que pasaron. Pero en otro nivel, psicológicamente tú piensas y bueno, ya yo tengo una visión general de cuál fue la historia de Napoleón, por ejemplo. En realidad eso no es así, de la misma forma que yo creo que se ve más claro con el ejemplo de que ponte que tú ves un tutorial de cómo tocar guitarra en YouTube. Tú sabes instintivamente que a menos que tú tomes una guitarra y practiques lo que te muestran ahí, tú no aprendiste nada, o sea, tuviste un tipo tocando guitarra y ya. Eso lo vemos muy claramente a nivel práctico, o sea, cuando es así una especie de oficio, tú sabes instantáneamente de que no aprendiste nada al solo ver ese video, o quizá escuchar un podcast con consejos, qué es lo que tienes que hacer para aprender a tocar guitarra. Sin embargo, eso cuando es con temas teóricos, cuando son cosas así que tienen que ver, no sé con política, economía, con cualquier cosa que tú buscas para aprender algo en internet, ese efecto yo creo que está un poco más escondido. Pues, o sea, que tú sientes en tu corazón que tú sí sabes más del tema porque te pusiste a ver cinco o seis videos de YouTube sobre por qué la gente estaba protestando en Chile, por ejemplo. Entonces yo creo que, este tiempo de pandemia me ha servido para yo mismo separar como que esos distintos contextos del conocimiento. O sea, de yo mismo decir y que, ah, bueno, no puedo ponerme a comentar sobre una situación que no comprendo solo porque vi cinco videos que lo explican. O sea, eso es bueno para mí porque me sacia un poco la curiosidad y me indica si en realidad me interesa. Pues si en realidad tengo que buscar un libro sobre el tema para informarme más que ese pienso yo que es el verdadero objetivo, o quizá no objetivo, sino como que el verdadero uso que nosotros le podemos dar a todos estos recursos de internet, porque internet es algo increíble, maravilloso, o sea, es el invento más importante, más innovador en la historia de la humanidad, pienso yo. Sin embargo, tenemos que saber cómo usarlo para nuestros propósitos, ¿no? O sea, mi perspectiva, la conclusión que yo llegué es que todas estas cuestiones yo las uso como entretenimiento. O sea, si me quiero entretener porque un video de historia puede ser entretenido puede ser gracioso como lo hacen ciertos eh, canales de YouTube que le meten mucho humor, bueno, yo estoy consciente de que lo estoy viendo por diversión. Si aprendo algo mientras me divierto, bueno, eso pues es como que un extra, pero no es el objetivo. Y lo mismo me, me pasa con podcast o con artículos que eso. Pues, o sea, me dan un conocimiento superficial de lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Sin embargo, el verdadero uso que se le puede dar al Internet, o sea, como que lo que me gustaría compartir con ustedes es que es un complemento perfecto, complemento pre y post del verdadero proceso de conocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo quiero aprender, por ejemplo, a tocar piano, es perfecto complemento meterme en Internet y ver qué tengo que tener listo, qué tengo que saber para comenzar a aprender. No es el aprendizaje como tal, pero comienzo a aprender a través del internet. Cuando toque piano, ese es el proceso de aprender, y el proceso de post es que yo busco eso, o sea, me intereso más por el tema, busco tutoriales de canciones, busco otros profesores que me dan herramientas para yo seguir con mi aprendizaje. El internet es el complemento perfecto para este proceso. Otro ejemplo, que si yo quiero aprender chino, bueno, ¿cómo descubrí el chino? viendo unos videos sobre gente hablando chino en YouTube y hay un montón de youtubers que te enseñan qué es lo que tienes que tener en mente, cuáles son los recursos que existen para aprender idioma Te preparas con eso, pero eso en sí no es el aprendizaje. O sea, es obvio que tú tienes que aprender vocabulario, ver las series en ese idioma, leer libros en ese idioma. O sea, enfrentarte con ese idioma constantemente para poder aprenderlo, ¿no? Porque es algo práctico. Ese es el proceso en realidad de aprendizaje y cuando... Termines con ese proceso, entonces vas el post y eso pues buscas más consejos, buscas cómo desarrollar más lo que aprendiste. Ese pienso yo que es el papel del internet. Por ejemplo, yo con el podcast de Joe Rogan me ha hecho leer un montón de libros que si yo no los hubiera conocido a través de escuchar ese podcast, pues nunca hubiera escuchado de ellos. Porque él, Joe Rogan, es un tipo que se especializa en eso, pues en tener conversaciones con... Todo tipo de personas interesantes que te llevan a ti a descubrir a alguien que si no hubiera sido por él, pues no le hubieran dado chance de tener una conversación tan larga en ningún otro formato, ¿no? Entonces, gracias a ese podcast yo he descubierto un montón de libros distintos, ¿verdad? Escucho el podcast por entretenimiento, me interesa muchísimo y digo, y que, ah, yo quiero leer ese libro. Y gracias al Internet me meto en Library Genesis o en Z Library. Y ahí encuentro el libro que escribió esa persona totalmente gratis, lo leo y resulta que eso, pues que el internet, ese podcast que está disponible a través del internet me motivó a mí a leerme ese libro y luego de leerlo tengo el complemento de cualquier otro contenido, de entrevistas con el autor o de el contenido que te complementa perfectamente tu lectura, que me pasa mucho con este podcast que se llama Hardcore History que son unos podcasts sobre historias súper largos, que sí, con capítulos de hasta 5 o 6 horas, ¿no? Sin embargo, si tú te pones a escuchar un capítulo de Hardcore History sin saber absolutamente nada sobre el tema, te aseguro, porque me ha pasado a mí como 20 veces, que te vas a perder. O sea, que tú empiezas así como que súper involucrado porque el tipo narra de una forma bastante teatral, pero va a llegar un momento que tú te perdiste en la historia porque es demasiado larga y eso cuando vas que casi por la hora y media tú estás que ¿qué estaba escuchando? Pero si tú te informas un poco sobre el tema, si tú lees un libro sobre lo que sea que esté hablando este tipo Dan Carlin, que es el host de Hardcore History, después tú escuchas el capítulo que se refiere a eso que ya leíste y lo puedes seguir perfectamente porque ya en tu mente tienes todo el contexto. Entonces yo creo que esa es la relación que tenemos que tener en cuenta para interactuar con el Internet. O sea, eso sirve para el proceso pre y el proceso post del verdadero desarrollo del conocimiento, que bueno, que ya lo he mencionado, cómo pienso yo que funciona, ¿no? Esa verdadera práctica de, con los idiomas, por ejemplo, es eso, pues aprender vocabulario, practicar, 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 y que no importa si tú ves todos los videos de todos los youtubers que te enseñan cómo aprender idiomas, al fin y al cabo tú tienes que hacer el trabajo el trabajo de exponerte a todos los contenidos, ¿verdad? Que te enseñan sea en gramática o sea en vocabulario o lo que sea sobre ese lenguaje que quieres aprender, ¿no? Y quería decir todo esto para no confundirnos, ¿no? Porque yo también como cuando estaba purgando toda esa lista es que me di cuenta que yo antes pensaba que eso... Yo me acuerdo pensar, ¿no? Voy a ver todos estos videos de este canal que me informan sobre este tema. Al final, esa investigación duró como dos horas y ya yo después de eso me siento como un experto, como que yo puedo discutir con cualquier tipo que se haya graduado en ese ámbito. Y yo le digo, y que mira, tú estás equivocado porque yo hice una, investig una investigación en YouTube de dos horas y yo acabo de concluir que todo lo que tú dijiste es falso. O sea, esa es como la falsa seguridad que te provee YouTube, que te provee escuchar un podcast muy largo sobre el tema o un artículo, porque eso, pienso yo, tiene su papel. Tiene su complemento, tienen todas estas cosas. Por eso es que, por ejemplo, cosas como las clases virtuales que se dieron por necesidad, bueno, eso es lo que dice la gente, pero yo pienso que debieron haberse suspendido hasta nuevo aviso. Esa es mi opinión. Pero eso, esas clases virtuales que son solamente virtuales y que tú dependes del profesor y nadie quiere estar ahí, todos están por Zoom y la conexión no es buena. Existen todos estos factores que hacen que el proceso en sí sea muy engorroso y que si pasas mucho tiempo en él, como, bueno, yo no he pasado mucho tiempo en clases virtuales porque las empecé hace poco tiempo, pero si tú pasas esos momentos ahí escuchando la clase totalmente pasivo, con otras pestañas abiertas, haciendo otra cosa mientras tanto, tú le pierdes el valor a todo eso. O sea, tú lo ves como otro entretenimiento, por eso es que yo pienso que las clases virtuales no sirven para un carajo, sino que son otro entretenimiento más que te pueden poner en un rumbo interesante que yo creo que ese debe ser el papel de todos estos medios que te entretenga y te pone en un rumbo y ah coño yo no había pensado en eso así o sea que eso me pasa mucho con el podcast de Joe Rogan y que ah conocí a este tipo que yo no sabía de su existencia escuché una conversación de él con Joe Rogan de dos horas que fue bastante divertida y ya lo tengo en mi radar y ya veo qué, hay, qué más ha hecho si ha escrito libros o si tiene otras entrevistas y otras cuestiones o sea yo creo que para eso el internet es óptimo, o sea, y eso, para encontrar el contenido que te va a posibilitar tu aprendizaje. Para eso es un milagro, pero lo que quería decir en general y para concluir es que no lo podemos tomar como lo principal, sino como el complemento de un proceso que ha existido por miles de años, pues de aprender cualquier cosa, el internet no es que ha cambiado eso para siempre, no es que tú haciendo una investigación por tu cuenta que dure, no sé, ponte, si te esfuerzas mucho, cinco horas, no es que ya te consideras un experto en el tema, pero te puede servir como una, una introducción perfecta y una herramienta para desarrollar más tu aprendizaje cuando ya lo comenzaste, también es perfecto para eso, ¿no? Entonces... Eso es lo que le quería decir el día de hoy, cómo podemos usar el internet para nuestro beneficio, cómo podemos usarlo también para no dejarnos engañarnos, o sea, para que estas redes sociales, todo esto que se trata de alimentar de nuestra atención, cómo podemos salirnos de esa ilusión que en realidad si pasamos tres horas en Twitter aprendimos algo sobre la humanidad, yo creo que si mantenemos en mente el pensamiento de que en realidad todo eso que vemos en el internet al fin y al cabo es entretenimiento, es mucho mejor para nuestro manejo del tiempo, para nuestra vida, para nuestra salud mental, para todo. Así que amigos, me despido de ustedes, nos vemos en la próxima recomendación y sean felices. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.